0: Революции, противостояния, государственные перевороты, войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые будут описаны в деталях, мгновения их частной жизни – и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал ⁇ Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Слушайте ежедневно в 9 вечера на радио КП. Исторические хроники с Николаем Сванице ⁇ на радио КП.
1: Год 1926. 22 ноября на второй сессии в ЦИК 12 созыва был принят Уголовный кодекс РСФСР. В этом документе медицина впервые рассматривалась в качестве одной из мер социальной защиты. Отныне к лицам, совершившим действия против советского строя, в соответствии с новым Уголовным кодексом, могли быть применены меры не только судебно-исправительного, но и меры медицинского и медико-педагогического характера. Уголовном кодексе указывается, что меру судебно-исправительного характера, то есть расстрел или лагерь, не могут быть применены в отношении лиц, совершивших преступления против советского строя в состоянии хронической душевной болезни или временного душевного расстройства. На первый взгляд, выглядит гуманно и соответствует мировым стандартам. На второй взгляд, статья УК фактически утверждает, что всякий человек, выступающий против советской власти, психически ненормален. Поэтому к таким лицам применяется принудительное лечение и помещение в лечебное заведение в соединении с изоляцией. Кроме того, введение в Уголовный кодекс мер медицинского воздействия для политических – это отличная заготовка на будущее, далекая и близкое. В ближайшем будущем, меньше чем через 10 лет, в Казани будет открыта первая тюремная психиатрическая больница в ведении НКВД. Это чисто советское достижение в психиатрии. В Институте Сербского в Москве в секретном отделе будут вестись разработки особых медикаментозных средств, воздействия на подследственных. Правда, в 30-е годы медицинское развязывание языка и самооговоры не освобождали от расстрела. В более отдаленном будущем, в 60-е, 70-е и 80-е годы советской власти, способы медицинского воздействия на политических заключенных становятся главными и остаются таковыми вплоть до начала перестройки. Когда говорят, что Андропов – родоначальник карательной психиатрии, это не соответствует исторической правде. Андропов – прямой продолжатель дела Ленина-Сталина. В шестом году в журнале «Экран» в приложении к «Рабочей газете» опубликована статья под названием «Дом номер 23». Начинается словами «Население этого белого дома в Кропоткинском переулке часто меняется, приводят и уводят». В доме номер 23 по Кропоткинскому переулку – Институт судебно-медицинской экспертизы, впоследствии имени Сербского. Надо сказать, что Владимир Петрович Сербский к советской политической психиатрии не имеет никакого отношения. Он умер до октября 2017 года. Первой заключенной, подвергшейся воздействию советской карательной психиатрии, была Мария Спиридонова. Она стала пациенткой дома номер 23 по Кропоткинскому переулку еще в 2021 году. Мария Александровна Спиридонова – неформальный лидер, символ и знамя партии левых эсеров в революционном движении с 1905 года. Еще задолго до психушки Спиридонова сказала «У меня есть предчувствие, что большевики готовят какую-то особенную гадость. Объявят, как Чадаева сумасшедшим. Посадят в психиатрическую клинику. Вообще что-нибудь в этом роде». Заявление Спиридонова, на первый взгляд, представляется бессмысленным, потому что в арсенале большевиков и расстрелы, и высылки за границу партия, которая принадлежит Спиридонова, запрещена. Тем не менее, ее действительно занимаются изощренно, каждый раз позволяют остаться в живых. Клара Цеткин в июле 21 года пишет Ленину. «Разные иностранные делегаты просили меня замолвить слово за Марию Спиридонову. Я надеюсь, что ваше решение по Спиридоновой будет таким же милосердным, как и политически разумным». В первом году Ленин действительно считает политически разумным не убивать Спиридонову. Во-первых, по причине шаткости советской власти на фоне кронштадтского мятежа и крестьянского восстания в Тамбовской губернии. Во-вторых, потому что больная туберкулезом, еще не пришедшая в себя после ТИФа, 37-летняя Мария Спиридонова, необыкновенно влиятельна и опасна. Что убить ее, что оставить на свободе, одинаково плохо для власти. Мысль о том, чтобы спрятать Спиридонову в психиатрической больнице, пришла в голову Дзержинскому. Когда ее привезли в психиатрическую клинику, она отказалась от еды и питья. 14 дней сухой голодовки. Врачи и руководство ВЧК заговорили об искусственном питании. В данном случае это насилие над организмом означало бы смерть пациентки, потому что суть ее болезни – ужас перед любым насилием над ней самой или над окружающими. В кошмарах, в бреду она кричит «Жандармы! Казаки! Чекисты!». Драматизм ситуации заключается еще в том, что эта психическая болезнь навалилась на женщину, которая в свои 20 лет стала самой знаменитой русской террористкой 20 века. В 1906 году Мария Спиридонова на вокзале в Бориса Глебске выстрелом из револьвера убила Тамбовского губернского советника Лужиновского за подавление крестьянских беспорядков. Она не пыталась скрыться, она крикнула, что это она стреляла. Она хотела публично застрелиться, но не успела. По команде Исаула Петра Аврамова казаки начали избивать ее ногайками и ногами. Эта долгая, жестокая, безобразная сцена происходила на глазах у вокзальной публики. Потом начали избивать онемевшую публику. Медицинское свидетельствование Марии Спиридоновой показало отек лица, кровоподтеки с красными и синими полосами, рот не открывается. Кожа на лбу содрана, левый глаз не открывается, кровоизлияние в сетчатку, кисти рук сильно вспухшие, местами содрана кожа, на теле следы от ногаек с очерченными контурами, на ногах кровоизлияние и содранная кожа, легкие, совершенно отбиты, горлом идет кровь, двигаться не может, периодическая потеря сознания, бред галлюцинаций». Кроме того, в поезде по пути из Борисоглебска в Тамбов все тот же Исаул Аврамов пытался изнасиловать Спиридонову. Все происходившее со Спиридоновой широко обсуждалось и освещалось в прессе, в губернской и столичной. В Тамбове вел журналистское расследование корреспондент петербургской газеты «Русь» Владимиров. Вскоре он выпустит опубликованные статьи отдельной книгой. Еще до суда газета «Русь» публикует письмо Спиридоновой из Тамбовской тюрьмы. «Да, я хотела убить Лужиновского». Умру спокойно и с хорошим чувством в душе. В газете «Молва» появляется письмо матери Марии Спиридоновой под заголовком «Обращение к русским матерям». Временный военный суд города Тамбова вносит смертный приговор – подвергнуть смертной казни через повешение. Через две недели Временный военный суд города Тамбова ходатайствует о смягчении приговора Спиридоновой в связи с неизлечимой болезнью – туберкулезом – заменить смертную казнь бессрочной каторгой – Министр внутренних дел Дурново отвечает. «По делу Спиридонова и думаю, правильно уважить ходатайство военного суда». 20 марта 1906 года Спиридонова пишет товарищам ПСРовской партии. «Моя смерть представлялась мне настолько общественно ценную, я ее так ждала, что отмена приговора на меня очень плохо подействовала. Мне нехорошо». Потом прощальное письмо перед отправкой из Тамбова. «Я из породы тех, кто смеется на кресте». В поезде по пути из Борисоглебска в Тамбов Исаул Петр Аврамов пытался изнасиловать Марию Спиридонову. В апреле Исаул Аврамов был убит из револьвера хорошенькой барышней с длинной косой. Летом 1906 года петербургская газета «Мысль» публикует письмо под письмом подписи самых знаменитых в России террористов «Гершуни Сазонова». Григорий Гершуни – создатель суперрезультативной боевой организации эсеров, работавшей по высшему чиновничеству и членом царской фамилии. Егор Сазонов – исполнитель убийства министра внутренних дел Плеве в 1904 Так вот, эти легендарные террористы пишут Марии Спиридоновой, вас уже сравнивали с истерзанной Россией, и вы, товарищ, несомненно, ее символ. Террористка Спиридонова оказалась сначала в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы, а затем отправилась на каторгу. Вместе с ней в поезде еще пять террористок в возрасте от 19 до 26 лет. На станциях по пути следования поезда собираются огромные митинги. Люди скандируют «Спиридонова! Спиридонова! Да здравствует Спиридонова! Привет Спиридоновой!» Спиридонова выходит, выступает. Александра Измайлович, попутчица Спиридоновой, вспоминала «За всю дорогу было только два темных пятна. В Сызране какая-то купчиха крикнула «Как же, героиня, в историю попадете!» И в Сибири на маленькой станции пожилой рабочий сказал «Что ты делаешь, безумная?» Из Бутырской тюрьмы Мария Спиридонова отправилась на каторгу. Ехали в Акатуй после поезда на Тарантасах. А кату из 1826 года, со времен декабристов, в системе нерчинских тюрем для политических заключенных», вспоминает Александр Измайлович. в «Пути около полудня располагались в каком-нибудь хорошем местечке, около речушки, и часа три валялись на траве, купались, пили чай. Я первые дни много шла босиком. Но скоро пришлось сдаться. Ноги, обожженные горячим песком и исколотые, давали о себе знать. Пришлось сесть в экипаж». «Приехали в Акатуй». Александр Измайлович продолжает. «Вот мы у ворот тюрьмы. Здесь нас подхватила шумная волна, глушила громом революционных песен, осыпала цветами. Как сквозь сон смотрели мы на происходящее. Мы оказались в каком-то дворике среди улыбающихся мужчин, женщин и детей. Дети тоже пели и бросали в нас цветами. Кругом флаги, гирлянды цветов, надписи. «Да здравствует социализм! Да здравствует партия социалистов-революционеров!» «Мы стояли под звуки марсельезы и под дождем цветов, растерянные. Еле-еле нашла взглядом Гершуни и Сазонова. Какие-то дамы, жены катаржан повели нас в баню. Потом кормили обедом, фотографировали. Потом во дворике среди зелени пили чай. По приезде нашим заходил к нам начальник тюрьмы, расшаркивался, пожимал руки и все спрашивал, удобно ли будет нам в наших коморках. Надо сказать... Когда это первый раз слышишь, возникает чувство внутреннего протеста. Это вранье. Это рекламный ролик по заказу начальника Акатуйской тюрьмы. Однако же это правда. Это подлинные воспоминания террористки Александра Измайлович, дочери генерала, покушавшейся на минского губернатора во время еврейского погрома. Потом она пройдет через тюрьму при Ленине и лагерь при Сталине. И у нее будет возможность почувствовать разницу.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Сванице на радио КП.
1: В большевистских лагерях не фотографировались в девичьи альбомы, а в Акатуе заключенные много фотографировались. Альбом чудом сохранился за границей. В СССР это был бы антисоветский документ. После Акотоу была мальцевская женская тюрьма. Политические заключенные там не работали. В обязанности входила уборка камер, стирка белья и топка печей, то есть самообслуживание. Главной специалисткой по мытью полов была Ирина Каховская, из рода декабриста Каховского, который на Сенатской площади выстрелил в спину герою войны 1812 года генералу Милорадовичу. По воспоминаниям политзаключенных, самым тяжелым трудом была стирка собственного белья – Белье носили свое, неказенное, его было много. Уголовницы приносили дрова для печей. В отличие от сталинских лагерей, здесь политические были в предпочтительном положении по сравнению с уголовными. Уголовницы работали, вязали варежки, шили рубахи. Политические читали. Книги, как и деньги, регулярно получали по почте. Читали книги по философии, политэкономии, билетристику на разных языках. Это не возбранялось, к шпионажу не приравнивалось. Камеры обычно не запирались, в камерах были цветы. Бессрочницы, то есть имевшие пожизненный срок, ходили в своих платьях, обычно ярких. Кандалы валялись на особый случай. Как только из-за Зарентуйской горы появлялась тройка лошадей с начальством, в тюрьме поднималась тревога, надзирательница бежала закрывать камеры, начиналось переодевание в казенное, яркие платья, цветы прятались, наспех прикручивались кандалы, не проходило и пяти минут, как все окрашивалось в серый цвет. Тюрьма, как вспоминает Спиридонова, принимала завинченный вид. Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе
1: В 1926 году Мария Спиридонова публикует книгу из воспоминаний о Нерчинской каторге. Выпускали гулять на честное слово далеко в лес, человек по 60 за раз, на весь день. Ко времени нашего приезда тюрьмы скорее походили на клубы. Но рабочему, малоразвитому человеку, трудно было сидеть, потому что ему нужна смена впечатлений. Мало на каких каторгах была работа, и оттого десятки товарищей становились больными людьми. Когда некоторым удавалось выбраться на каторжные золотые прииски, они оттуда писали счастливые письма и, главное, имели возможность приработать на себя. А теперь другой фрагмент воспоминаний. «Как-то в нашей камере у молодой казашки начались роды. Мы требовали врача, никто не пришел». Заветный миг, когда появилась голова ребенка, в камеру ввалился тюремщик: «Молчать! Акушерку требуете! А кто вы такие? Вы враги народа!» Роды продолжались. Кто-то из нас перегрыз зубами пуповину и завязал тряпочкой. Только утром появилась тюребная медсестра Сонька. Взяла родившегося ребенка, а матери приказала идти за ней. Через три недели мать вернулась к нам. Ребенка отдали в детский дом. Вскоре нам сообщили, что он умер». Это фрагмент из воспоминаний Галины Серебряковой, писательницы, Жены двух членов ЦК ВКПБ – Серебрякова и Сокольникова. Она пишет о советской тюрьме образца 1938 года. В 1926 году воспоминания Спиридоновой о Нерчинской каторге уже никому не интересны, а то, что будет через 10 лет, еще никто представить себе не может. Масса лиц, бывших ничем до октября 1917 года, к 1926 году вошли во вкус власти и стали настоящим господствующим классом. У подавляющего большинства этих лиц были жены. В начале 1926 года жена Каменева Ольга Давыдовна, она же сестра Троцкого, со своей приятельницей Любовью Васильевной, женой советского посла Красина, совершает шопинг в Париже. Каменева вообще часто наведывается в Париж, известно своими туалетами и неограниченностью средств. Об этом пишут французские газеты. Новый информационный повод дает оказавшаяся в Париже проездом из Норвегии в Мексику Александра Калантай, она, конечно же, посетила те места, где жила до 1917 года. Свой скромный иммигрантский пансион, кафе около Сорбоны, где она сидела когда-то с мужем, которого оставила в 1898 году. А потом она отправилась по ювелирным магазинам Порю де лапе. Французские журналисты следовали за ней. Отплыла Александра Михайловна в Мексику на пароходе Лафайет в каюте с мраморной ванной, где всегда была подогретая океанская вода. В Норвегии в это время еще не забыт грандиозный прием по поводу годовщины Октябрьского переворота. Были сняты все залы лучшего отеля Восла. Повсеместно были расставлены, присланы из Москвы, двухкилограммовые бочонки с икрой. Лед вокруг бочонков подсвечивался специальными лампочками. Хозяйка бала танцевала без устали. Финалом банкета в честь октября стал танец ногой красотки с двумя гроздями винограда в руках. В неофициальном письме Калантай писала – провела исключительно важное деловое мероприятие. Устала до чертиков. В официальном отчете прием еще выше поднял авторитет Советского Союза. Все газеты пишут, что посольство Царской России никогда не устраивало ничего подобного. В 1926 году, когда Колонтай оказалась ненадолго в Москве, наркоп иностранных дел Чичерин размахивал перед ней отчетом ревизора, из которого следовало, что только в Берлине она купила 50 платьев. Она отвечала, что это поднимает престиж страны. Моя бабушка рассказывала мне. Как-то она с каким-то письмом пришла к Калантай в гостиницу «Метрополь», где та проживала. Калантай встретила ее в немыслимом пеньюаре. Бабушке сразу показалось, что где-то она точно такой же уже видела. Тут надо сказать, что бабушка до революции в городе Минске делала шляпки. И хозяйка иногда направляла ее отнести коробку со шляпкой к богатым клиентам. Так вот, по пути домой от Калантай бабушка наконец вспомнила, где ей уже попадался такой пеньюар. Дело было давно, в Минске. Она принесла шляпку клиентке. Та была именно в таком пеньюаре. Она была хозяйкой дорогого борделя. С Марией Спиридоновой Александра Калантай встречалась весной 17 го По сути, их встреча как раз и есть момент смены революционных элит. Мария Спиридонова самая известная революционерка России. Она только что вернулась в Петербург с Востока, с каторги. Она освобождена личным указом министра юстиции Керенского в первые дни февральской революции. Александра Калантай приехала с Запада, из эмиграции. Она никому не известна. У одной в прошлом 11 лет каторги, другая Россия в глаза не видела с 1898 года. Была только пару раз наездами. Так что представление о стране у обеих относительное. Но в семнадцатом году это не имеет существенного значения. На солдатском митинге Спиридонова и Калантай выступали по очереди. Спиридонова слушали уважительно. Калантай приняли восторженным ревом. После выступления солдаты на руках несли ее в авто. Константин Сергеевич Станиславский, который слышал Калантай на митинге, оценил режиссуру ее выступления, точнее, технику речи. С первых же фраз она вносила в речь столько подъема, сколько нужно, чтобы голосом захватить аудиторию. Ослабляя модуляцию, в середине речи она в конце снова набирала полную силу, но не переходила на крик. О содержании речи Станиславский ни словом не обмолвился. Мужская аудитория забросала калантай букетами сирени. Весной 2017 года никто бы не подумал, что в такой вот форуме наблюдает смену исторических персонажей. Более того, уже после Октябрьского переворота, в момент выбора в учредительное собрание 5 января 2018 года, эти женщины со своими мужчинами, то есть со своими партиями, вновь оказываются по одну сторону барьера. Две самых революционных партии – большевики, только захватившие власть, и левые эсеры – получают меньшинство во Всероссийском учредительном собрании – Вот тогда-то левые эсеры блокируются с большевиками и разгоняют Всероссийское учредительное собрание. Мария Спиридонова выдвигала свою кандидатуру на пост председателя учредительного собрания и не набрала голосов. Через несколько часов после провала на выборах она одобрила разгон учредительного собрания. То есть после 11 лет каторги она высказывается за диктатуру. Левые эсеры – единственная и последняя политическая партия, которую терпят большевики, но только до середины 1918 года. Мария Спиридонова поддержала позицию Ленина по Брестскому миру. Вопреки мнению своей партии, она выступила за мир с Германией любой ценой, с любыми территориальными потерями. Кстати, под документом о полной демобилизации российской армии рядом с подписью Троцкого стоит подпись Анастасии Биценко, эсеровской террористки, которая отбывала каторгу вместе со Спиридоновой. Когда в конце марта четвертый съезд советов ратифицировал Брестский договор с утратой огромных территорий, левые сэры вышли из правительства. Спиридонова подчинилась партийной дисциплине. На самом деле, истинная причина разрыва с большевиками для ЭсРис Спиридоновой одна: большевистская политика в отношении христианства, продатряды, отнимающие хлеб, голод. И самое главное, большевики не отдают землю крестьянам. Дело в том, что лозунг «Земля крестьянам» – это главный эсеровский лозунг. Автор эсеровского закона о земле Илья Майоров – будущий муж Спиридоновой. Большевики лозунг «Землю крестьянам» в октябре украли или позаимствовали у эсеров. И, поиспользовав, отбросили. Спиридонова таким цинизмом не отличалась. Этим она отличалась от Ленина. Ленин о Спиридоновой говорил, что она – человек, в искренности которого ни я, никто другой не сомневается. Самой Спиридоновой Ленин говорил Морали в политике нет, а есть только целесообразность
0: Продолжение следует Исторические хроники с Николаем Своницей На радио КП В пору белых
1: ночей 18 года Александра Михайловна Калантай проживала в Царском селе Она устроилась в покоях Екатерины Великой. Для прогулок она выбирала те аллеи, где любила гулять императрица. Жена Луначарского, Анна, облюбовала комнаты детей последнего царя. Эти дети в этот момент еще не убиты. Их убьют через месяц. Анна Луначарская курировала детские общественные советские учреждения. Она принимала посетителей, сидя в том кресле, где императрица выслушала известие об отречении Николая II и об ее с детьми аресте. Особенно весело в комнатах Анны Луначарской было вечерами. Пели, танцевали. В этой же компании жена члена Политбюро, главы Петроградской парторганизации Зиновьева, Злата Лилина. Она возглавляет Петроградский ГУБ-соцвоз, а также она заместитель ГУБ-ОНО, то есть она занимается в Петрограде приютами, детскими домами и образованием. Она говорит, мы должны изъять детей из пагубного влияния семьи. Скажем прямо, национализировать. Из первых же дней жизни они будут находиться под благотворным влиянием коммунистических детских садов и школ, заставить матерей отдать советскому государству ребенка. Вот наша задача. Если в это время в народе называют морилками, в том смысле, что дети там мрут, а пока процесс воспитания детей и их родителей не завершен. Детей высших партработников не следует пускать в обычные школы. И вообще лучше нанять домашних учителей, чтобы ребенок не общался с быдлом. Так рассуждали не только дамы столичные партверхушки, но и в регионах тоже. Пример центра вообще крайне заразителен для регионов. Из архива партии ССР. Перед Пасхой тамбовские губернские продатряды получили из Москвы из Наркомата продовольствия телеграмму с приказом прислать в Москву в адрес ЦК РКПБ вагон гусей. Приказ был исполнен. Тамбовский партийный комитет поступил точно так же, и семьи портработников к Пасхе получили 30 пудов гусей. Кроме гусей в этом документе обращает внимание слово «Пасха». Судя по распоряжению, большевики легко поступались атеистическими принципами ради доброго гуся. Да что там гуси? По распоряжению Зиновьева, который по совместительству был председателем Коминтерна, советский торгпред в Эстонии, друг юности Ленина, Георгий Соломон, должен осуществить срочную транзитную отправку в Петроград. Груз на 200 тысяч золотых марок для надобности Коминтерна. Торгпред отправку обеспечил, но поинтересовался, что везут. Получил ответ. Ананасы, мандарины, разные фрукты в сахаре, сардинки, драгоценное белье для жены Зиновьева Лилиной, духи, мыло, инструменты для маникюра, всякие кружева, черт знает что. Груз сопровождал некто Сливкин, курьер-коминтерна, любимец партийных дам. Они на перебой говорили ему, «Товарищ Сливкин, привезите мне мыло Коти, а мне духов Аткинсон, и он непременно привозит». Считать ли оплаты представляются в Коминтерн. Деньги народные. И никакого марксового равенства. Они, эти большевики, с самого начала не желали придерживаться тех принципов, ради которых совершали свои преступления. Этому было объяснение. Никакая революция не может быть успешной без штаба. Штаб не должен думать о хлебе насущном. К штабу относятся люди наиболее преданные делу революции, наиболее сознательные. Они должны быть самыми сытыми. Сытость в голодной стране цементирует их партийность. Сытость в голодной стране делает их партийность нерушимой. Партийные женщины просто украшают эту партийность своими милыми потребностями. Исторические хроники с Николаем Сваницким. Последняя эсеровская попытка ввязаться в историю – это вялый мятеж в страшную июльскую жару 18 года. Крестьянская секция в ЦИК партии левых ССР размещалась в первом этаже здания на углу Воздвиженки и Маховой. В последних числах июня 2018 года именно здесь проходило заседание ЦК партии левых ССР, вела заседание Спиридонова. Необходим целый ряд террористических актов. Они подтолкнут народ к открытой борьбе. Большевики, как слепые, гонят всю Россию в одну яму, откуда мы не выберемся. Наша задача – начать восстание. Начали лихо. Эсеры-чекисты Блюмкин и Андреев убили германского посла Мирбаха прямо у него в резиденции. Идея теракта – срыв Брестского мира, подписанного предателями-большевиками. Дальше уже не очень понятно. Неопределенная надежда на поддержку рабочих и крестьян. Думают, что могут опереться на 600 солдат и матросов отряда Попова, который сидит в трехсвятительском переулке. Спиридонова на возникшем митинге говорит о предательстве большевиков в пользу Германии, о том, что в деревне отнимают муку. После этого она отправляется на проходивший тогда съезд советов, чтобы объяснить всем трудящимся смысл совершенного теракта. Один из эсеровских отрядов, человек в 40, занимает телеграф. После некоторого замешательства по линии Торгово-Телеграфного союза направляется телеграмма, в которой предписывается «Не передавать телеграмм за подписью Ленина и Троцкого». В этой телеграмме партия левых эсеров в первый и последний раз названа правящей ныне партией. В штабе Попова в это время раздают сапоги и банки консервов. После того, как в штабе получили известие о Борисе Спиридоновой, отдали распоряжение задерживать автомобили. Митинги в московских казармах существенных результатов не дали. Начался обстрел штаба Попова советскими войсками. Перестрелка продолжалась до утра следующего дня. Попов объявил о необходимости отступления. Все разбежались через окна и дыры в заборе. Двое убитых, двадцать раненых. Этим лево-эсеровский мятеж закончился. Мотивы мятежа Мария Спиридонова изложила в письме Центральному комитету партии большевиков из тюрьмы. Ваша политика оказалась сплошным надувательством трудящихся. Ваше многочисленное чиновничество сожрет больше, чем кучка буржуазии. Советская власть стала не советской, а только большевистской. Спиридонову судят, выносят приговор. А через два дня Президиум в ЦИК выносит постановление об ее амнистии. Она немедленно вновь начинает выступать на митингах. На одном из митингов она сталкивается с Бухарином. Бухарин потом скажет, все речи Спиридоновой поражали своей логической несообразностью, были истерическим криком и свидетельствовали о ее полной неуравновешенности. Спиридонова говорит о голоде в деревне. Бухарин, видимо, недооценил ораторские способности Спиридоновой. О них лучше всего судить потому, что ее снова посадили уже через три месяца после амнистии. Более того, сразу после ареста Спиридоновой в ЦИК принимает положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию. Это начало эры совхозов и колхозов. Земля объявляется государственной собственностью. СССРовским лозунгом «Земля крестьянам», с которым большевики брали власть, покончено. Местом заключения Марии Спиридоновой избран Кремль. Спиридонова поместили в коморку при помещении кремлевского караула. Сводчатый потолок, полкаменный, мокрый, у нее горлом идет кровь. Красноармейцы постоянно глазеют на нее через окошко в двери и щели в перегородке. Они подглядывают за знаменитой Марией Спиридоновой. Некоторые просто вваливаются в коморку, стоят и смотрят. Часовой ворит в уборную. Спиридонова описала эту уборную. Ее стены и дверь с щелями во всю высоту. Смежная с ней уборная для солдат-караула. У нее стеклянные двери. Качество уборной – всегда возможный способ унижения. Солдаты неудобства от стеклянных дверей не испытывают. Спиридонова пишет «На каторге так с нами не делали». Высшая советская власть совсем близко от Спиридоновой. Здесь же, в Кремле, Ольга Давыдовна Каменева, жена председателя Моссовета Льва Борисовича Каменева, в столовой своей кремлевской квартиры разливает чай по узким фаянсовым чашкам с растробом кверху. Чай в такие чашки не разливают, они служат для шоколада. Но эти чашки достались Каменевым при дележе чужого имущества. На чашках тонкий золотой ободок и двуглавый орел, Ольга Давыдовна в черной юбке и белой батистовой кофточке. В это время она возглавляет театральный отдел наркомпроса. Она говорит, поэты, художники, музыканты не родятся, а делаются. Идея о прирожденном даре выдумана феодалами. Каждого рабочего можно сделать поэтом, каждую работницу – танцовщицей. Главная усидчивость. А ведь Каменева могла бы стать хорошим зубным врачом. Она по образованию стоматолог. Все это о Каменево вспоминает поэт и писатель Владислав Ходосевич. Она не раз приглашала его к себе домой. И Вячеслава Иванова, и Болтрушайтиса. Ей хотелось иметь у себя литературный салон времен Серебряного века. Она хотела меценатствовать непременно среди дореволюционных поэтов. Ей непременно хотелось соединить жизнь литературной и партийной богемы. Но литературное сообщество уже не богемно, а голодно. Что касается партийной верхушки, то она действительно не могла отказаться от богемных замашек. Их эмигрантская жизнь долгие годы, по сути, была жизнью провинциальной богемы. Теперь они оказались в Кремле. При Ходосевиче Каменевой зашел по делу старый большевик, не сумевший сделать карьеры. У него был сын, который болел туберкулезом. Каменева спросила, «Как ваш мальчик?» "Плохо", ответил старый большевик. «Велели давать портвейну или коньяку с молоком. Да где же их достанешь? И не на что». В Москве известно тогда было, что у Каменевых в изобилии вино и особый коньяк. Ольга Давыдовна сказала, «Бедный мальчик, я дам ему рису». Она вышла из комнаты и вернулась с крошечным мешочком граммов сто. «Вот рис для вашего сына», — сказала Ольга Давыдовна. Отец больного мальчика взял мешочек, благодарил, низко кланялся, пятился к двери,
0: ушел. Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП.
1: У Больги Каменевой вспоминает поэт и писатель Владислав Ходосевич. Она не раз приглашала его к себе домой. Как-то раз она ему рассказывала. Вы знаете, наш сын Лютик иногда присутствует на самых важных совещаниях. И только удивляешься, до какой степени он знает людей. Сидит молча, слушает. А когда все уйдут, вдруг возьмет и скажет... «Папочка, мамочка, вы не верите товарищу такому-то. Он в душе буржуй и предатель рабочего класса». И раза два выяснилось, что он был прав относительно старых, как будто самых испытанных коммунистов. Теперь обо всех, с кем приходится иметь дело, мы спрашиваем мнение Лютика. Лютику в это время лет 13. А в прошлом году, продолжает Каменево, мы отпустили Лютика на Волгу с товарищем Раскольниковым. Так вот, Раскольников отдел нашего Лютика в матросскую курточку, в матросскую шапочку, даже башмаки, как у матросов. Настоящий маленький матросик. Ходасевич пишет, что ему стало жутковато, ведь только недавно таким же матросиком бегал другой мальчик, ровесник ее сына, цесаревич Алексей Романов, убитый по указанию Ленина и Свердлова. Ольга Давыдовна неожиданно понимает, что вступила в капкан, не знает, как выбраться, и от того произносит совсем уж неуместное. Только бы Лютик был жив и здоров. Лютик плавал тогда в 18 году с командующим флотилией Раскольниковым на бывшей царской яхте Межень. В 18 году с командующим флотилией Раскольниковым на бывшей царской яхте Межень была его жена красавица поэт и комиссар Лариса Рейснер. Кстати, на той же яхте находился и Лютик, сын председателя Моссовета Льва Каменева. По воспоминаниям очевидца, Рейснер была в приподнятом настроении, расположилась в каюте императрицы, и узнав, что императрица алмазом нацарапала на оконном стекле свое имя, Лариса Михайловна зачеркнула его и рядом нацарапала собственное, тоже алмазом. Когда Лариса Рейснер с Раскольниковым плыла на царской яхте по Волге в разгар боев с Колчаком, они не пропускали брошенные по берегам имения и крестьянские дома. Рейснер посещала эти дома, выбирала подходящие из одежды и появлялась на митингах то в пышных платьях дам, то в нарядах крестьянских девушек. Она говорила, было бы лицемерием отказать себе в том, что всегда достается людям, стоящим у власти. Фурор произвело ее появление в Петрограде, на маскараде в Доме искусств. Рейснер обещала трем поэтам, что явится в платье по эскизу Бакста для балета «Карнавал». И она в нем явилась, несмотря на то, что бесценное платье охранялось в мариинке целой командой гардеробщиц и портных. В бархатной полумаске, волосы схвачены лиловой лентой, плечи точеные, все расступаются. Лариса Рейснер умерла от тифа в 1926 году. Надо сказать, она, одна из всех женщин Октябрьского переворота, может претендовать на имя Музы. Ей посвящали стихии Гумилев и Пастернак. Марии Спиридоновой стихотворение посвятил Максимилиан Волошин после совершения ею теракта. Назвал ее «Чайкой». Антон Павлович Чехов был бы не в восторге. Это было в 906-м. Через 10 лет в 26-м она «забыта». С СССРами покончено. Правда, Спиридонову держат в ссылке. После тюрьмы, после психушки она в Ташкенте. В свое время в кремлевском заключении Спиридонова писала «Никогда я так не хотела быть свободной, как сейчас». В ссылке в шестом году она ничего подобного не пишет. А женщины, которые проживают в Кремле в шестом году, чувствуют себя совершенно свободными и в полной безопасности. Ряды дам с дореволюционным стажем расширились к этому времени за счет свежего пополнения. Новые женщины пришли в эти ряды разными путями. Одни, как молоденькая жена Бухарина, вышли из семей большевиков первого поколения и ощущали себя наследственным новым дворянством. Другие уже побывали замужем за эсерами, но потом расстались с бывшими мужьями. Иногда в силу политического чутья, а иногда просто потому, что влюблялись, а новые мужья оказывались к тому же партчиновниками, то есть завидной партией. Были и третьи. Барышни из хороших семей, что называется, из бывших. Их молодые люди были перебиты в гражданскую или уехали из России. А барышни остались. И когда в их город входила красная бригада, одна барышня прибегала к другой и захлебывая и кричала: что ты тут сидишь, командиры у них интересные, молодые, в форме, ну как белые офицеры, побежим скорее в городской сад. И они бежали в сад. Им хотелось найти защиту. Казалось, что выйти замуж за командира – Это и есть защита. К тому же Ленин перед смертью сказал, что сейчас передышка до прихода мировой революции. И они расслабились. Расслабились настолько, что Ольга Давыдовна Каменева, сестра Льва Давыдовича Троцкого, совсем заигралась в великую княгиню, интригующую при дворе. По кремлевским слухам того времени, именно она сыграла ведущую роль в обострении отношений между мужем и братом, то есть между Каменевым и Троцким. Троцкий был повержен после... Победа над сторонником мировой революции Троцким, Сталин выступил с тезисом о построении социализма в одной стране. Каменев и Зиновьев, которые помогали Сталину валить Троцкого, теперь выступили было против. Сталин немедленно приклеил им ярлык левой оппозиции. Тогда они попытались блокироваться с Троцким, или он с ними. Блокировка вышла недолгой. 4 октября 1926 года Троцкий и Зиновьев направили в Политбюро письмо о прекращении полемики. Через неделю Сталин на заседании Политбюро сказал, «Не подлежит сомнению, что оппозиция потерпела жестокое поражение». Ясно также, что возмущение в рядах партии против оппозиции растет. Еще через две недели 15-я парт-конференция единодушно утвердила сталинский лозунг построения стализма в одной стране» в качестве официальной политики партии. Более он не подвергался сомнению. Сталина не подвел его экономический, а точнее политический нюх. НЭП – это очень своеобразная экономическая свобода в очень узких рамках – в 1926 году исчерпывал отпущенные ему властью возможности – Налоговый пресс на население вдавлен до отказа, но советский бюджет не в состоянии справиться с кризисом промышленности. Советская бюрократическая система ничего не могла извлечь из произведенной национализации. Попытки займов у населения провалились ввиду нищеты населения. Экономика требовала мощных частных инвестиций и ухода от командной системы. Но это уже вопрос политики, вопрос власти. Лозунг построения социализма в одной стране» – это сталинский выбор в пользу власти. Этот выбор означал отказ от экономики 20 века в пользу экономической модели, основанной на рабском труде. Иными словами, работать, сколько прикажет государство, есть по карточкам и жить по разрешению. Жизнь на воле и жизнь на зоне сольются в сообщающемся сосуде. Ленинская гвардия и их женщины не должны были удивляться сталинской политике. Даром эксплуатировать население, уничтожать оппонентов, не оставлять в живых предшественников вместе с детьми – это ленинская политика. Просто теперь каток пошел по их телам. Что касается Марии Спиридоновой, то она полностью поддержала сталинскую индустриализацию и особенно коллективизацию. Она сказала, что она совершенно политически разоружилась и что сталинская власть и есть настоящая советская власть, потому что она пользуется всенародной поддержкой – Она и правда пользовалась всенародной поддержкой. В 1937 году Спиридонова обвинили в организации покушения на Ворошилова и опять посадили. В 1941 году ее расстреляли в Орловской тюрьме в один день вместе с Ольгой Каменевой. Сын Каменевой, Лютик, вырос, стал
0: летчиком и тоже был расстрелян. Продолжение следует. Исторические хроники С Николаем Свонидзе на Радио КП.